1: Muito boa noite. Sejam bem-vindos à segunda parte de nossa conversa com João Moreira Salles, documentarista que produziu e escreveu uma série de reportagens sobre a Amazônia e agora foram reunidas no livro Arrabaldi. Talvez a abordagem mais abrangente que já se fez sobre o grande desafio que se impõe a todos nós brasileiros, preservar a região que é, mais do que nunca, um sistema vital para toda a humanidade. No primeiro programa, exibido ontem e agora disponível no Globoplay, João se perguntava que direito nós temos de destruir a Amazônia em nome de uma ideia de progressos que há tempos não se sustenta. Hoje vamos falar principalmente sobre paisagens futuras, sobre o futuro, sobre uma nova visão de economia e progresso que pode dar ao Brasil o papel de protagonista no mundo. Essa parte da conversa começa destacando um estudo que foi decisivo para entender como se deu e como continua se dando a ocupação destrutiva da Amazônia. Trata-se de um relatório da década de 90, o relatório Governo e Economia na Fronteira Amazônica, que o americano Robert Schneider, economista aposentado do Banco Mundial, publicou em 95, e que transformou a maneira de compreender a destruição desse bioma, influenciando toda uma geração de políticos e ambientalistas. João, nos explica agora por quê. Eu queria que você explicasse de uma maneira breve, ou como você quiser, a importância do estudo do Robert Schneider, desse paper, desse trabalho acadêmico dele, que acabou formando uma mentalidade científica né? de gerações.
0: É, eu não conheci o Schneider. Eu conheci o Schneider durante, durante, a, durante o processo de apuração. Na década de, na década de 80, se formou um consenso entre os ambientalistas, entre os gestores públicos no Brasil, é, que era um consenso de que, de certa maneira, o problema do desmatamento na Amazônia estava resolvido. Por que estava resolvido? Porque o desmatamento na Amazônia tinha sido estimulado pelo governo. Quer dizer, nessa política de levar brasileiros do Sul para o Norte, pagando para que eles fossem e pagando para que eles desmatassem, a floresta foi ocupada. Essa ideia foi, de certa maneira, sacramentada por dois papers publicados um, eu acho, que em 89, outro em 91, por dois economistas muito bons e de renome do Banco Mundial. Esses papers foram lidos e, basicamente, eles punham a ênfase nas políticas equivocadas do governo brasileiro que promoviam o desmatamento. Bom, com a crise fiscal, esse problema estava resolvido. E, se você conversa com os ambientalistas daquele momento, havia esse consenso. A solução é passiva, não faça nada que a Amazônia vai ser preservada porque você não vai ter mais gente indo para lá. Tinha um economista que não se convenceu, era o Bob Schneider. Lá em Washington, no Banco Mundial, ele disse, não é possível. Eu não acho que a única dinâmica do desmatamento seja aquela promovida pelo Estado. E aí ele começou a dizer, eu vou tentar entender se existem outros fatores que levam as pessoas para a Amazônia. E em 95 ele publicou um paper... É um paper que você lê de uma sentada só, tem 40 páginas. E até onde eu vou, porque eu não sou um especialista no assunto, é talvez o trabalho mais importante sobre a Amazônia desse período. Porque mudou completamente a percepção de por que a Amazônia era devastada. E basicamente o que o Schneider disse é o seguinte, não é a política do Estado brasileiro, ela contribui, sem dúvida nenhuma, mas é uma outra coisa é o preço da terra, enquanto a terra for de graça ou custar muito pouco, você vai ter sempre um fluxo de pessoas que estão na parte estruturada do Brasil, na parte em que a terra já está definida, é, em que a, a questão fundiária já está já tá sedimentada, já está madura, essas pessoas não têm terra, se têm tem pouca terra, ali elas são pobres, elas não têm capital humano, elas não elas não tão, elas não têm capacidade de se empregar em bons empregos. Para elas, a aposta de ir para a Amazônia e entrar numa área que elas podem dizer que é delas sempre é uma boa aposta. Eles vão ter uma vida pobre, uma vida miserável, mas será melhor do que uma vida miserável num grande centro urbano. Então, o processo de ocupação da Amazônia é um processo de é, chega o brasileiro pobre miserável, põe fogo na floresta, vive dos nutrientes da floresta incendiada, esgota o solo e avança. Ele é um mineiro peripatético, ele não para, ele é um nômade, na verdade. E o nomadismo é possível porque a floresta está sempre adiante dele. Então, ele se adianta a fronteira econômica do país. O país, então, vem e se aproxima da fronteira econômica trazendo estrada, trazendo infraestrutura, mas ela só levou a infraestrutura até ali porque você já tem agrupamentos humanos que foram largados Brasil afora, nas fronteiras, e que agora precisam de saúde, e que agora precisam de escola, e que agora precisam de energia. E o Estado brasileiro, então, se viu obrigado a levar essa infraestrutura o que o, o, que o, 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 o Schneider diz o seguinte, esse é um governo prematuro, esse é um governo que foi levado a se instalar onde ele não tem viabilidade econômica. E tudo isso é extremamente caro para o país. Em vez de você fechar a fronteira, melhorar a infraestrutura, a saúde, a escola, o hospital, a luz, nas áreas já consolidadas, a abertura constante da fronteira é uma aposta na quebra do Estado brasileiro, na produção de comunidades que vão ser sempre transitórias, precárias e pobres, e que a única maneira de você solucionar isso é você fechar a fronteira. Fechar a fronteira significa o quê? Criar unidades de conservação, terras indígenas, tudo aquilo que diz, aqui você não pode mais entrar. Quando você diz, aqui não posso mais entrar, você se viu obrigado a valorizar a terra que você tem. Enquanto as ações do Estado brasileiro produzirem uma oferta de terras, a terra já aberta valerá sempre muito pouco. Para que a terra já aberta passe a valer, você precisa dizer, acabou, o estoque de terras é esse, não vai aumentar. E a dinâmica do Bob Schneider, que é uma coisa que se tornou um pouco... É, enfim, é um processo conhecido de, das cidades amazônicas, é o um processo de boom colapso. Quer dizer, quando chega a atividade madeireira, quando chegam as pessoas que derrubam a floresta, vendem a madeira, etc. Então, num determinado, por um período de tempo, você tem de fato um boom econômico. O, o comércio aquece, é, o, a estalagem, as pessoas ali se, se, se hospedam o restaurante vende comida, o posto de gasolina vende diesel, etc, série etc, tal. E você vive desse boom por 10 anos, por 12 anos. E aí você esgota a região. Todos os recursos são esgotados. E aí toda essa infraestrutura vai embora. E o que sobra é uma cidade fantasma. E o estado brasileiro precisa continuar lá, porque nem todo mundo vai embora. Continua a ter criança, portanto tem que ter escola, né? Continua a ter idosos, portanto precisa ter um hospital, continua tendo um comércio, portanto precisa levar comida, portanto precisa de estrada. Então, o Estado se obriga a ter custos em municípios que não deveriam ter sido criados. Uma vez que eles estão criados, não tem jeito, você não pode largar essas pessoas à própria sorte, não é? mas é inviável para um Estado pobre, feito o um Estado brasileiro, numa região da dimensão... É, da, da, da Amazônia, que é maior do que a Europa Ocidental, você dizer, não, em toda a área aberta, eu vou ter que estar presente, é, é inviável. Então, você produz miséria, pobreza e o colapso.
1: A desculpa mais comum e esfarrapada é ah, eles fizeram já na deles, né, a resposta do, uh, uh, eles esfarrapada. Fizeram, é. ah, a Europa destruiu suas florestas, agora é a nossa vez. É. O que eu, eu comento só aqui, só a título de ilustração, porque eu acho que o que você chama de responsabilidade de nós brasileiros também é a oportunidade do Brasil ganhar um sem papel dúvida, central, sem dúvida, sem universal, dúvida, internacional.
0: Sem dúvida. E aí, a última coisa, é só para deixar claro, as florestas crescem de ano a ano na Europa. É, a cobertura florestal na Alemanha, na França, na Europa de um modo geral, na, na comunidade europeia, cresce ano a ano. Eles entenderam o erro que cometeram Sim. e agora estão... Agora estão eles resolvendo. não têm o
1: tesouro que nós temos. Não, você ninguém diz, tem. Assim, Quer dizer, o carmo, o tem. O carbono assim. hoje. O carbono hoje é um bem que pode se tornar um ativo econômico. Sim, já, já, se, já se mede assim. Qual, qual é o projeto que a gente pode abraçar de país para assumir esse, é, esse papel geopolítico mesmo? É,
0: você vê, é, no século XXI... Nenhum tema vai ser tão falado, tão urgente, tão grave quanto o, 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 o da mudança climática. Não inventaram até hoje tecnologia melhor para capturar carbono do que uma árvore. Né? É, e, portanto, as soluções naturais para o problema do aquecimento global são as soluções mais eficientes do ponto de vista do custo e do ponto de vista da capacidade de é, capturar carbono. Outro dia eu participei de uma conversa sobre isso, prevê-se uma explosão no mercado de carbono. O Brasil é um país que pode apresentar essas soluções. Né? É, os serviços ecossistêmicos que uma floresta, que uma floresta é, oferece são serviços que vão ser muito valorizados. Esses mercados ainda estão sendo criados e caberia ao Brasil o papel de organizar esses mercados. Uma outra coisa de que se fala pouco é a biodiversidade. Você não tem captura de carbono se você não tiver a biodiversidade, porque a floresta não vive sem a proliferação de espécies que tornam a floresta possível, e, portanto, tornam as árvores é, é, viáveis. Você capturar carbono de maneira mecânica, por máquinas e tal, e isso evidentemente vai vai surgir. Hoje em dia essas, essas essas tecnologias são muito caras, mas eu acho que em 10 anos ou em 15 anos você vai ter fábricas de captura de carbono espalhadas pelo mundo inteiro. Elas resolvem o problema do carbono, elas não resolvem a questão da biodiversidade. A biodiversidade você precisa ter um mundo natural. A biodiversidade você precisa ter isso que a gente está vendo aqui, você precisa ter floresta. De novo, é o mundo tropical que oferece isso e você não tem um bioma mais biodiverso do que a Mata Atlântica ou a Amazônia. Então o Brasil está posicionado para ser um país crucial nas soluções do problema mais grave que é o mundo. O mundo vai enfrentar nos, nos próximos 30, 40, 50 anos. O que que a gente tem feito o contrário disso? A gente tem destruído a galinha dos ovos de ouro, entende? A gente tem destruído a Amazônia é, e, portanto, destruindo a capa. A, 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 tem um estudo muito preocupante desse ano de uma pesquisadora da, da USP, do INPE, desculpe, que já identificou em quatro pontos da Amazônia é, regiões em que a floresta emite mais carbono do que captura. Quer dizer, a floresta, que sempre foi um sorvedouro de carbono, está se tornando um emissor. De carbono por causa do desmatamento por causa da... então daqui a pouco ao invés de ser a solução ela vai ser o problema né? causado pela pela pela, pela, enfim, pela, violência da destruição e uma coisa que é importante dizer também um argumento que eu ouço muito é isso, não mas as pessoas precisam comer né? as pessoas precisam de renda você tem toda a razão elas precisam comer, elas precisam de renda você tem 25 milhões de pessoas na Amazônia Agora, é preciso que fique muito claro que o desmatamento não está dando emprego. Nas áreas desmatadas na Amazônia, demógrafos ligados ao UFMG identificaram que nas zonas desmatadas da Amazônia você já tem uma migração negativa, você tem uma diminuição da população, porque é tão miserável que as pessoas vão embora. Vão então, -os são, terras, servidor, são terras que enriquecem pouquíssimos brasileiros, que estão roubando terra pública, porque esse desmatamento acontece em terra pública, terra minha, sua, de quem está assistindo a gente, né? É, e que, portanto, privatizam uma terra. A especulação imobiliária, como, como qualquer outra, é, para quem mora no Rio de Janeiro, não é diferente do que as milícias fazem nas áreas de, de encosta do Rio de Janeiro. Você ocupa, você desqueceu, é você faz um prédio que provavelmente para cair mais à frente, como aconteceu na Musema. E... É, e, e, e o que você deixa para trás é doença, pobreza, enfim, é, e uma paisagem devastada incapaz de entrar no jogo da biodiversidade, da captura de carbono, que é o grande jogo do século do século 21. E na Amazônia, hoje em dia, a pecuária, por exemplo, é, emprega menos do que empregava em 2010. Quer dizer, você tem uma perda de empregos na pecuária e no agronegócio. Então, assim, a ideia de dizer que a Amazônia está sendo destruída porque é preciso plantar e é preciso colocar gado e é preciso, preciso gerar renda é o contrário disso que está acontecendo. E o resultado disso estudo é que a Amazônia, apesar dela já ter sido devastada em 20%, ela se tornou nos últimos 50 anos mais pobre do que o resto do Brasil.
1: Dado isso, que são evidências dado a um, a um modelo econômico aí que se anuncia para o século 21, mas a gente ainda está vivendo sobre outro modelo econômico sobre né? são dois modelos que estão superpostos, digamos assim, ou espera, a gente espera que esteja é, é, hoje. Então o que que já existe de modelos de desenvolvimento sustentável que as pessoas que realmente justifique que 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 se pouca
0: coisa pouca coisa e de novo isso cai no nosso colo tem um trabalho recente de um pesquisador é, da NYU em que ele levantou 663 produtos que a floresta exporta que a Amazônia exporta que são produtos eu acho que o termo que ele usa é compatíveis com a floresta tô falando de açaí estou falando de pimenta estou falando de castanha de cacau e muitos outros pois bem Desses produtos, desses, desses 663 produtos, movimentam no mundo 150 bilhões, com B, 150 bilhões de dólares. A Amazônia participa com menos de 1% disso. Por quê? Porque nunca houve um esforço do Estado brasileiro de desenvolver essas cadeias de valor. Pimenta, por exemplo, a gente perde para o Vietnã. Castanha, castanha, que leva o nome de castanha do Pará...
1: E castanha do Brasil no e mundo. E castanha do
0: Brasil, Brasil Nuts. É. A castanha do Pará que você compra nos Estados Unidos ou na Europa, ela vem da Bolívia ou do Peru. Se o Brasil conseguiu inventar a tropicalização de espécies temperadas, a soja não nasceu no Brasil, ela é de fora. O milho não é do Brasil, ele é de fora. O algodão não é do Brasil, ele vem de fora. Se a gente conseguiu fazer isso num esforço extraordinário de ciência, pesquisa e, e relação com o setor privado ao longo de 30, 40 anos, por que a gente não pode fazer isso com a floresta de pé? Então, esse modelo não existe, mas ele não existe porque nós não o desenvolvemos, porque nunca houve um interesse. Você volta para o início da nossa conversa e que nunca se viu a floresta, nunca se quis a floresta. A Amazônia produz seis ou sete tipos de algodão, soja, é, é, milho, arroz, espécies que não são nativas, que vieram de fora, e a gente não, e a gente não, e a gente não parou para pensar o que é uma economia da floresta. Então, essa é a primeira coisa. Agora, você tem exemplos na Amazônia de é, heróis, é, que às vezes são heróis solitários, às vezes são pequenas comunidades, que desenvolveram modos, de produzir em consonância, em parceria, em fraternidade, em solidariedade com a floresta e suas criaturas. Eu escrevo sobre uma dessas comunidades, que é uma comunidade de japoneses, no município de Tomé-Açu, que fica no Pará, é, e lá desenvolveram a agrofloresta. Nós, mesmo tempo, né, preservamos o meio ambiente, né, preservamos o nosso solo e alimentamos a população né, e aprendemos a trabalhar com a terra aqui da Amazônia.
1: Essa árvore aqui mais alta se chama
0: gliricídia. Ela tem a capacidade de fixar nutrientes no solo que são muito importantes para aumentar a produtividade das pimenteiras. Aqui do outro lado, os coqueiros... E os mognos africanos, que são essas árvores gigantes, têm a função de dar sombra para as lavouras de cacau que ficam aqui embaixo, ajudando no desenvolvimento delas e afastando
2: alguns tipos de praga.
0: Hoje, Mitinori tem 230 hectares de agroflorestas em áreas que já estavam degradadas. Nunca precisou desmatar para produzir açaí, pimenta, cacau e cupuaçu. Aqui dentro a gente produzimos... Dentro da harmonia, com menos uso de pesticida, menos de agroquímico.
1: Mas ainda são exceções, né? São, é exceções,
0: são exceções. São é, exceções que precisam ser, precisam ser multiplicadas. O que não significa, Pedro, que é preciso condenar a plantação homogênea. É, Para você alimentar 7, 8 bilhões de pessoas, você precisa disso... Mas você precisa escolher o lugar em que isso é feito. Certamente não na Amazônia, entende? Porque, em primeiro lugar, o que você está substituindo? A floresta que vai embora é infinitamente mais rica do que a, a soja que, que a substituirá. Em segundo lugar, a soja não é viável em boa parte da Amazônia. O gado é. E o Brasil tem uma vantagem. E essa vantagem vem do seu defeito e do seu pecado. A gente desmatou tanto e por tão pouco que as áreas desmatadas poderiam ser aproveitadas, você consegue dobrar a produção agropecuária brasileira sem cortar um pé de couve, simplesmente ocupando aquilo que foi destruído.
1: João, você... É reconhecido como jornalista, criou a Piauí, a sua atuação na ciência com o Instituto Serra Serrapilheira, é, mas você é o documentarista que todos conhecem e reconhecem. Então, a pergunta é... A Rabaldi vai virar filme também?
0: Eu tenho vontade, um, de continuar a escrever sobre a Amazônia. Muita coisa pintou de lá para cá, que eu acho fascinante, extraordinário. A ideia da floresta como, de certa maneira, obra humana também é uma coisa que me interessa entender melhor. É, e, então, assim, eu, 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 eu quero voltar para lá, eu quero escrever sobre, sobre a Amazônia, eu quero me envolver com projetos que digam respeito à Amazônia, eu quero me envolver com projetos de mobilização pela Amazônia, é, mas eu quero também ver se é possível capturar a Amazônia com, com imagem, mas que não seja, que assim o filme talvez mais conhecido sobre a Amazônia que a gente conhece está na nossa cabeça, o filme não, mas os filmes são os do Herzog, que são filmes poderosos, né? mas que são filmes que falam daquela outra floresta, da floresta que é hostil, da floresta que é perigosa, da floresta que machuca, da floresta que... Que, que envenena, da floresta que pica, da floresta que fere, da floresta que, que adoece, né? do lugar perigoso, de solidão e de medo, que é um pouco o veio hegemônico das descrições dos estrangeiros e também dos brasileiros sobre a floresta. O filme do encantamento é um filme mais raro, é um filme mais difícil. E eu queria ver se eu conseguia fazer isso, entende? quer dizer, com essas imagens que eu capturei, que quase todas eram imagens de coisas que me comoveram de alguma maneira, entende? É, e vai ser um filme não vai levar multidões para o <risos> cinema, porque vai ser uma coisa mais experimental, vai ser uma coisa de imagens e comentários sobre as imagens. Por que que eu escolhi filmar isso? Por que, que, por que, que isso me pareceu bacana naquele momento, entende? Por que, que aquilo me comoveu? Por que, que aquilo me tocou? Por que, que aquilo para mim é bonito? O que está que acontecendo aqui? Por que, que a floresta está me dando que eu não sabia que ela me dava? E, sei lá, se isso funciona, assim, eu não sei.
1: Para dar um gostinho, descreve como se fosse uma sequência cinematográfica você indo na BR-163, olhando para um lado e vendo onde o homem atuou e olhando para o outro, a floresta.
0: A BR-163 tem de um lado uma floresta nacional, floresta do Tapajós. E do outro ela tem a obra humana. Do lado direito do vidro, você tem o um milagre, a abundância de vida de uma floresta amazônica, de uma floresta é, viva. Né? E do lado esquerdo você tem... Nada. Agora eu preciso descrever esse nada, esse é um nada que tentou ser alguma coisa e não conseguiu é, se do lado direito eu não compreendo o que está acontecendo, porque é complexo demais para mim e eu abaixo a cabeça e digo amém isso é uma maravilha e eu fico feliz de fazer parte disso, por mais que eu não compreenda, mas eu sei que há uma conexão no lado esquerdo eu compreendo tudo e me entristece profundamente compreender que essa é uma ação de pessoas que pertencem à minha espécie e que são como eu, entende? Porque é um nada em que durante meia hora não se vê rigorosamente nenhuma forma viva, até que você passa por uma castanheira de pé sozinha, porque as castanheiras não podem ser abatidas, é uma espécie protegida pelo Ibama, então, elas vivem, mas elas vivem numa solidão atroz. Como vocês, como a gente está descobrindo hoje em dia na nova ciência das plantas, que existe uma comunicação subterrânea de tudo com tudo, elas estão ali numa prisão solitária, numa cela, e elas não estão conversando com ninguém e elas vão morrer como elas morrem. Né? É, e elas projetam um, um fio de sombra é, no sol tropical. E nesse fio de sombra você vê as únicas coisas vivas desse lugar, no meu caso, eram sete bois, sete bois em fila indiana, tentando se proteger do sol, o rabo de um no focinho do outro, o rabo do outro no focinho do seguinte, porque pareciam equilibristas numa, numa corda bamba, e a, a, o sol se movia, a sombra se movia e os bois caminhavam juntos. Essa é a paisagem que a gente produziu. Aí você vê um curral e... O curral já não tem mais porta, o teto já caiu, né? A cerca já está já tá, é, aberta. Aí você vê uma ponte construída pela metade. Aí você vê uma manilha saindo do nada e provavelmente ela não está ligada a nada também. Quer dizer, é um é uma é uma enquanto você tem do lado direito a potência absoluta, do lado esquerdo você tem a derrota absoluta. Você tem a desistência, o cansaço, a falta de energia, a tristeza, a melancolia, a miséria, a pobreza, provavelmente a doença, tudo isso no mesmo lugar, de um lado do carro para o outro lado do carro. É uma viagem que todo brasileiro deveria fazer entre Santarém e Itaituba, Tá tudo explicado ali, tudo explicado ali, você não precisa de mais nada.
2: Muito eu vou te dizer, terminar
0: hum. só para dizer o seguinte, uma coisa que eu tenho pensado, mas, exemplo, assim que Arrabalde, né, você começou definindo Arrabalde. E é estranho você chamar essa riqueza toda de Arrabalde, né, de, daquilo que se esquece, daquilo que está no subúrbio, do lugar para onde não se vai, do lugar que não está no centro. Que foi a maneira como a gente sempre tratou a Amazônia. né? A Amazônia sempre foi resto. Essa é uma coisa que eu acho que me foi dita pelo Simão Jatene, que governou por três vezes o Estado. Do Pará, né? A Amazônia é resto. É... A ironia dessa história inteira, e uma vez mais a Amazônia prova a sua potência, é que arrabalde nos tornamos nós, entende? Então, está na hora da gente começar a considerar a Amazônia o centro, e arrabalde nós aqui no Rio de Janeiro, arrabalde nós em São Paulo, arrabalde nós no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Arrabalde no Centro-Oeste brasileiro, Arrabalde é... e a Amazônia é o coração do país, aquilo que pulsa e aquilo que pode nos projetar de maneira magnífica, né? No século 21 e a gente ser um país vital é... para a saúde do planeta. Somos nós que podemos oferecer isso. Vamos lá, galera.
1: Para encerrar nosso encontro. João destaca os protagonistas que trazem novos ares à luta ambiental e política.
0: Eu acho que a única coisa da qual a gente pode se orgulhar como brasileiro nos últimos cinco, seis anos, é, é, no assunto proteção da Amazônia, é a articulação dos povos indígenas. A maneira como eles estão se tornando os grandes defensores vocais, da... sempre foram, mas sempre foram é, alijados do debate. Mas são eles que ocuparam Brasília, são eles que disseram esses PLs que estão ali para passar e que destroem a floresta, isso é uma isso é uma isso é uma obscenidade, isso é uma uma infâmia. Isso não pode passar. São eles que falaram na COP, entende? E o mundo ouviu. São eles. Então você tem eles estão se tornando centrais, entende? E nós brasileiros, brancos, enfim, europeus, vindos do sul, etc e tal, a gente precisa ouvir, entende? Porque quem está dizendo a verdade de forma potente são os povos da floresta em relação a isso que é o mundo deles e que é, é um mundo sem o qual o mundo não existe. Essencialmente é isso que está acontecendo. E tudo isso eu acho muito bom, tem coisas boas acontecendo, é está tendo uma inversão de valores, quem não falava ou quem não era escutado está falando e está sendo escutado, quem falava demais está se calando um pouco, é, e isso mostra que a sociedade brasileira ela tem um dinamismo, ela tem uma, ela tem uma energia, é, eu espero que seja suficiente para evitar o pior.
1: A gente encerra essa conversa agradecendo a João Moreira Salles pela imensa contribuição ao debate sobre a Amazônia e ouvindo um dos protagonistas indígenas que estão fazendo a diferença, Chai Surui, que no ano passado, com apenas 25 anos, roubou a cena com seu discurso na abertura da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática em Glasgow, na Escócia. Chai é personagem do novo documentário de João Moreira Salles, que está em fase de produção. É uma figura que ainda vamos ver e ouvir muito, mas que por hora a gente fica com o um aperitivo. Ouçam a brilhante Chai Surui. Até
2: mais. While you are closing your eyes to reality, the land defender Ariud, we wow. my friend, since I was a kid, was murdered for protecting the forests, indigenous peoples are in the front line of the climate emergence and we must be at the center of the decisions happening here we have ideas to postpone the end of the world let us stop empty lies and fake promises. let us end the pollution of hollow worlds and let us fight for a livable future and present. It's always necessary to believe the dream is possible. May our utopia be a future on Earth. Thank you. Ficou
1: curioso para ver as imagens do programa?
2: Entre no Globoplay. Até
1: a próxima.